0: Entonces, dice ahí, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, ¿qué es la palabra áspero? Rasposo, ¿verdad? Por ejemplo, grosero, ¿qué más? Irrespetuoso. Irrespetuoso. Está gruñón, pero no, no dice cómo eres tú, dice con ellas, ¿sí? porque cada persona tiene su, su propio temperamento, su, su propio carácter y no es justificación decir es que así soy, porque cuando venimos a Cristo, Él no nos deja como somos, nos transforma a su imagen. Entonces, yo no puedo decir, es que así soy, y quedarme en esa, y vivir toda mi vida matrimonial pensando, no, es que así soy, y ella ya sabía, y ella se casó conmigo, ahora se aguanta, esa no es la actitud que deberíamos tener, la Biblia dice, no seas áspero con ella, ¿verdad?, no seas, una cosa es tener la autoridad, tener carácter, tener, eh, en el sentido de firmeza, de, de que no vas a doblegarte, pero, eso no significa que vas a ofenderla, que vas a lastimarla, que vas a, a, a ser áspero con ella en palabra, en, en conducta, eh, que no le vas a, a lastimar sus emociones, en, mucho menos físicamente. Entonces, ese es el mandamiento, ser ásperos con ellas. Miren, las mujeres tienen las emociones muy sensibles. Muy sensible la forma en como la miras ya está llorando o ya está riendo, ¿Verdad? son muy sensibles, entonces nosotros somos muy rudos, muy toscos, por eso el Señor nos dice no seas así con ella, porque Él sabe que así somos, entonces somos desde que somos niños, como es Jovito, es tosco verdad, duro, entonces Él, Él crece con eso, entonces cuando llega y se case, dice Dios, hey, no seas así con ella. ¿Verdad? No seas así con tu esposa. ¿Por qué? Porque ella es diferente. La mujer es, es más eh, frágil, no tanto físicamente, aunque también es frágil físicamente, pero es frágil emocionalmente. Se quiebran muy fácil. Y, y nosotros, hermanos, somos muy dados a decir cosas como, yo no, como a mí no me afecta. Decimos, no, es que si me ofenden a mí, a mí se me resbala, decimos, pero a tu esposa no. No entonces el que tú resistas no significa que tu esposa resiste y más cuando viene de la persona a que más ama entonces nuestra esposa puede pelearse en el supermercado porque no le echaron una papa verdad, y puede estar ahí reclamando y la pueden ofender y ella está haciendo justicia verdad, devuélveme mis 10 centavos que me redondeaste ¿verdad? y puede estar ahí todo el día y quiero mis 10 centavos mi esposa una vez una mayonesa no sé qué era ¿verdad? un frasquito chiquito desde la tienda llegó a la casa y no me lo echaron y ahí va yo le digo no, ¿por qué vas por un frasquito? ¿verdad? No. pero ella, ella se siente Ay, me, me defraudaron yo voy y puede pelearse y ponerse ¿verdad? El, 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 así ruda con, contra las personas que porque ella quiere justicia pero cuando es con el esposo es diferente eh, puede ella defenderse y puede ella eh, alegar en la discusión pero una palabra mal nuestra y ya esa rudeza que ella estaba mostrando ahora es debilidad y ese es lo que el Señor nos dice debemos ser con ellas amables debemos ser hay otros versículos que nos hablan de ello pero Aquí dice, no debemos ser ásperos con ellas. Eh, ese es el mandamiento del Señor. A, a, a ellas les dice, en el versículo 18, Estad sujetas a vuestros maridos. Y esto dice, como conviene en el Señor. Es decir, a ellas les conviene sujetarse a su esposo. Dice, como conviene en el Señor. Es decir, la conveniencia de ellas no está en lo que tú les puedes ofrecer sino no está en lo que Él les va a ofrecer a ellas. ¿Sí? Entonces, si ella se sujeta a su esposo, aunque su esposo sea rudo, áspero, sea mal hablado, mal encarado, enojón, lo que tú quieras, pero ella aún así se sujeta, a ella le conviene en el Señor. ¿Sí? No le conviene en ti, en mí. Porque lo único que obtiene de nosotros es regaños, gritos, eh, ofensas y todo eso. Pero ¿qué recibe del Señor cuando ella cumple su parto? Verdad, eh, eh, le conviene entonces a nosotros hermano nos conviene también tratarlas bien porque si ella está bien cuidada bien atendida si ella está bien en, en todos los aspectos nosotros le, somos amables con ellas, les atendemos tanto física emocional, espiritualmente eh, mire créame, la mujer en el hogar pone el ambiente si ella está bien, todos están bien si ella está triste o está llorando ¿qué pasa? si has, hermano César has entrado a tu casa alguna vez y tu esposa está medio rara medio seria triste o tal vez con los ojos llorosos inmediatamente que tú entras y la ves ¿cómo te sientes tú? o sea, tú no sabes qué está pasando pero al verla a ella ¡ah caray! hasta el corazón comienza ¿verdad? ¿qué hice? La culpabilidad que hice, porque probablemente va a ser tu culpa, a veces es la culpa de un hijo, ¿verdad?, más cuando son adolescentes, ¿verdad?, que son desobedientes y son groseros con las madres, o puede ser algo de X cosa, ¿no?, pero, pero uno entra y, y el ambiente ya está, ahí. o está la mamá regañando a los hijos, y porque esto y lo otro, y, y, y entras tú, ¿y qué pasa?, hijo, me no, no va a tocar regaño también, <risa> ¿Verdad? Pero entonces ella pone ambiente en la casa y la forma en cómo yo trato a mi esposa es el ambiente que voy a tener en mi casa. Si yo la trato áspera, ásperamente, eh, el trato o el ambiente en mi casa va a ser así. Va a ser muy rasposo, muy, muy áspero, muy ah, difícil de soportar. Pero si yo la trato dulcemente, amablemente, pues ese es el ambiente que va a haber en la casa. Porque ella va, va a ser lo que recibe de uno ¿sí? entonces si yo, si yo pura indiferencia le doy pura eh, eh, pues ser grosero con ellas no ser eh, dulces ella va a resentir todo eso y va a reaccionar de esa manera y es lo que vamos a recibir de ella entonces a veces pensamos nosotros ah, mira, es que ella no me ama o es que ella no es atenta conmigo Recuerda que hay una, hay una ley, y, y esto se aplica en el matrimonio: la ley de la causa y efecto. ¿Sí? Entonces, ¿quién fue primero? Adán. Entonces, de ahí surge la causa. ¿Sí? Entonces, la mujer no dice que el hombre fue crea, la mujer fue creada por causa del varón, y no al revés. Entonces, el hombre fue la causa. ¿Sí? Y la mujer fue el efecto. Entonces, si de la causa, ¿Sí? Es como una pelota, ¿verdad? Es la causa. Tú la, la avientas, donde vaya a golpear, va a recibir un efecto, dependiendo la fuerza en que tú la lanzas. Esa es la causa de efecto. Entonces, eh, algo pasa por una causa. Entonces, el efecto que hay en ella es por la causa. Entonces, lo que pasa en tu esposa es responsabilidad 100%, de la causa que es el esposo. Entonces ella. Eh, hay mujeres hermanos. Y yo, yo lo he visto. Hay mujeres que florecen. Florecen en, en, su, en su apariencia. No me, no me refiero a que, a que se, se ven bonitas. Me refiero a que su aspecto se ve agradable. Pero hay mujeres que se ven demacradas. Tirándole a la amargura. La amargura. ¿Cómo se dice la palabra? Eh, por ejemplo, dice la Biblia que el, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces la amargura hace lo contrario. Hace ver a las mujeres más viejas, más demacradas, más cansadas, fatigadas, aunque sean jóvenes. ¿Por qué? Por el corazón. Y ese corazón que tiene tu esposa procede de la causa que eres tú. Entonces, si de ti recibe puro eh, regaño, eh, coraje, enojo, eh, pura gritería, entonces, esta causa, es, es, lo, que, lo que surge de la causa, va a causar un efecto en ella, donde ella va a, a, a demacrarse. Entonces, eh, lo mismo sucede cuando nosotros estamos dándole a ella eh, lo que debemos dar. Debemos, estamos, somos atentos, somos amables le damos a ella lo que necesita de, de acuerdo a las posibilidades ella va a, esa causa también va a tener un efecto y esto significa que tu esposa se va a ver más contenta más alegre, más animada y eso hermosea su rostro hermosea su personalidad y ella misma se ve, se ve eh, agradable a, a, la, a las demás personas por ejemplo alguien está a y inmediatamente alguien llega y dice oye, te pasa algo Estás bien, porque al ver físicamente una persona podemos darnos cuenta de su estado de ánimo. Entonces, una mujer contenta, alegre, es, ah, ¿por qué está contenta y alegre esa mujer? La, siempre va a ser la causa. ¿Quién es la causa? El esposo. Pero la mujer siempre está, siempre está triste, siempre está amargada, siempre está enojada, siempre está tensa, siempre está. Ay, inmediatamente, ¿cuál es la causa? El esposo. ¿Verdad? Obviamente hay otras causas, ¿verdad? Que es, es un todo. Pueden ser los hijos, la preocupación por los hijos, la preocupación por otra, otro tipo de cosas como las finanzas. Eh, ahí es donde ya la mujer no tiene contentamiento. Y eso un día vamos a tratarlo también las finanzas familiares, porque puede llegar el caso, hermanos, en que tú te esfuerzas y tú luchas por, por darle un patrimonio a tu familia y tu esposa quiere más, quiere más, quiere más, quiere más verdad y ahí es donde ella se desvía de la fe porque dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males sí el cual codiciando algunos dice se desviaron de la fe y fueron traspasados de cuántos dolores de muchos lo mismo nos puede pasar a nosotros de que queremos esforzarnos de más eh, y hacer más y más porque querer ganar más querer tener más querer darle más a nuestra familia y desenfocarnos e irnos tras la codicia y vamos a ser traspasados también de muchos dolores pero ese tema lo vamos a tratar ya en las finanzas familiares pero aquí es el trato que yo le doy a ella es como ella se va a mirar ¿Sí? ella mira puede tener la ropa más sencillita la más, eh, la ropa más cómo se dice pues que no es muy llamativa las joyas de esas de 10 pesos ¿verdad? de la tienda de 10 pesos lo que tú quieras Puede tener la ropa más fea, decolorada, lo que tú quieras, pero si esa mujer está bien, contenta, alegre, estable, se va a mirar bien. Pero también esa mujer puede tener la ropa más lujosa, las joyas más caras, y mirar su rostro y decir, esta mujer ni siquiera disfruta lo que tiene puesto. ¿Por qué? Por el trato que está recibiendo de sus seres amados. Lo mismo sucede con las hijas. Bueno, yo tengo hijas, su mamá tiene hijas, ella tiene una hija. Hay un principio que, que debemos nosotros considerar. El trato que nosotros le damos a ellas es el trato que ellas van a esperar de un hombre después. Y parece que es algo como contrario, porque cuando tú le das a ella, eh, cuando eres rudo con ella, cuando no eres amable, cuando no la tratas bien, ella necesita eso. Y un día lo buscará en alguien. Los hombres allá afuera son malos. Y al principio tratan de conquistar a las, a las mujeres. Hablándoles bien. Dándoles regalos. Tratándolas como su padre debió haberlas tratado. Y por eso es que hay muchas jovencitas. Yo aquí en Anagua he visto muchas jovencitas. Que andan con hombres casados. Hombres divorciados. Jovencitas de 17, 16 años. Andando con hombres de 30, 40 años. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque estas jovencitas no están recibiendo en casa lo que su padre debió haberles dado. Y no me refiero a cosas materiales, me refiero al trato, ¿sí? Y entonces, debemos eh, tratar a nuestras hijas con, con amor, con cariño, con, con respeto. Debemos eh, eh, que ellas se sientan amadas por uno. Es verdad, De, cuando son bebés es muy fácil tenerlas aquí, ¿verdad? Y, ¡ah, qué bonita! Y se ve bonita con sus vestiditos y con sus peinaditos. Van creciendo y, créame se van despegando poco a poquito, porque sus intereses cambian. Es ahí donde uno debe ser sabio y acercarse, estar con ellas, abrazarlas, hacerlas sentir que ellas son hermosas, que no tengan complejos, verdad, que ellas no se sientan, ah, es que soy chaparra, es que soy gordita, es que soy alta, es que soy flaca, ah, es que esto, lo otro, es que tengo una peca aquí. O sea, todos esos complejos se acaban cuando su padre simplemente les da lo que ellas necesitan. Y un día. Va a llegar la edad donde ellas tienen que... Un día va a llegar un hombre, un joven. Y, y van a formar su propia familia. Entonces ella va a ser más selectiva. Ah, este muchacho es muy grosero. Yo no quiero nada con eso. Porque yo, de mi padre, yo recibo cariño, amor, respeto. Yo, yo no quiero esto. Pero ella va a comenzar... Ahí es donde yo he notado que las hijas... Eh, llegan una, una edad a las muchachas... Al principio hay, como decimos, ¿verdad? Lobos rapaces por todos lados. Ahí anda la muchacha bonita, va creciendo, se va desarrollando. Y los, los jóvenes van creciendo, se van desarrollando y abren sus ojos y comienzan a ver y me gusta y esto y se ven bonitas las muchachas cuando van creciendo. Pero llega un punto donde la joven crece a una edad donde las alternativas son menos. Porque ya hay una selección. Tiene que ver la madurez, tiene que ver la educación, y si es una joven que tiene principios bíblicos, todavía se reduce más los candidatos. ¿Por qué? Porque esa joven va a estar observando la espiritualidad de otros muchachos. ¿Y eso de dónde vino? Acuérdate de la causa y efecto. ¿De dónde vino eso? Del padre. Entonces, eso lo trataremos en su, en su tiempo cuando hablemos de los hijos. Pero es el ejemplo, hermanos, para hablar de nosotros como esposos. Somos la causa y nuestra esposa es el efecto. Entonces lo que tú causas en tu familia, tu trato hacia ella, cómo le hablas, cómo la tratas, va a haber un efecto en ella y, y tú la vas a ver y, y, no, y tú no puedes juzgar y decir, mira cómo te ves, mira estás, tú estás mal, pero espérate, detente un poquito y regrésate al principio, tú eres la causa de eso. Ella está mal, ella se ve mal, ella está llorando, ella está triste, aunque hay otras causas como digo, pero casi siempre la causa va a ser directa hacia uno. ¿Sí? Y, y si yo no tengo cuidado y no cambio esa manera, la posibilidad de fracasar en el matrimonio se aumenta. Se aumenta. Entonces, eh, esa es el. es otra ley. No recuerdo. Es la, la ley de. ¿Cómo se llama esta ley? Se me olvidó el nombre. A lo mejor los ingenieros ahorita se, se acuerdan. Pero todas las cosas dejadas por sí solas tienden a qué? Al caos. Todas las cosas dejadas por sí solas tienden al caos. ¿Alguien sabe de esa ley? Bueno, ahorita se las digo. Hermano Carlos, dejes esa barba sin arreglar todas las cosas dejadas por sí solas tienden al qué. Imagínense la barbota que va a traer acá, ¿verdad? Se le va la cara, ¿no? Va a ser como esos perros, ¿verdad? Que, ni... <ríe> que apenas se le ven los ojitos, ¿verdad? Por el pelo. No se corta el pelo. Déjeselo por sí solo. ¿A cuántos les tiende a crecer mucho el pelo? Por ejemplo, el a bien Si no se lo corta, el a va a andar como un rockero, ¿verdad? sí <ríe> eh, ¿Cómo? Ok, entonces deje su jardín. Si tiene jardín, el césped, ¿qué va a pasar? Deje a sus hijos sin atender. ¿Qué va a pasar? Va a ir al caos. Si, ¿sí? entonces las cosas dejadas por sí solas no mejoran, empeoran. Entonces, si en su matrimonio hay necesidad de atenderlo y no lo hace, ¿qué va a pasar? ¿Va a mejorar? no, va a empeorar no podemos decir, ah, ahorita no hay problema no hay comunicación, no hay respeto no hay nada de esto, pero no hay pero, no, pero ahí estamos, ah, así vamos a seguir no, la ley nos dice la ley natural de que todas las cosas dejadas por sí mismas van a atender siempre al caos siempre se van a echar a perder entonces, por eso es necesario atender, vea todas las cosas cómo se atienden ¿verdad? ¿cómo se atiende? por eso es que en las, por ejemplo en las empresas hay, hay departamentos ¿de qué? mantenimiento ¿por qué existe el, el departamento de mantenimiento? porque todas las cosas dejadas por sí solas ¿qué pasa? tienden al caos se necesitan regular se necesita cambiar se necesita ajustar entonces nuestro matrimonio es exactamente igual si tú eres áspero con ella como dice la Biblia, maridos, no seáis ásperos con ellas. ¿Qué necesitas? ¿Cómo se quita la aspereza? Con una lima, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, hay las mujeres que se atienden más, ¿verdad? aunque hay hombres también, que se atienden las manos, los pies, ¿verdad? A veces tienen los talones ásperos, ¿verdad? Y ahí están con una limita esas de mujeres, ¿verdad? Y ahí están tallándose o las uñas aquí, ¿verdad? Y, y, y las manos suavecitas, ¿Por qué? Porque pasas una lima sobre ella, ¿verdad hermano? Que tiene la carpintería, eh, pues los muebles necesitan estar lisitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues ahí le pasa una lija para quitar las asperezas, para que pueda eh, eh, estar bien. La ropa, ¿verdad? Tiene suavidad. Hay, hay ropa que es áspera, ¿verdad? Yo, yo no me vería con una, una camisa de mezclilla. ¿Por qué no existen las camisas de mezclilla? Hay chalecos, hay chamarras de mezclilla, pero camisas de mezclilla, como esta camisa blanca, o sea, es... Aunque hay unas suavecitas, ¿verdad? Pero, pero mezclilla del pantalón, así como tu pantalón. Pues, vamos, imagínate el cuello, ¿verdad? así si por sí estás... Entonces... ¿Cómo entonces nosotros vamos a, hacer, a, a dejar de ser ásperos con nuestra esposa? Debemos comenzar a limar. ¿Dónde? Mire, por ejemplo, aquí tengo el, el piano. Hay un martillo que golpea las cuerdas. Eh, hay tres secciones, bueno, sí, tres secciones, donde una, una sección es tres cuerdas por nota, otra sección es dos cuerdas por nota y otra es una cuerda por nota. Entonces, la que es una cuerda por nota son las cuerdas más gruesas y las otras son más medianas y las otras son más chiquitas entonces un martillo golpea tres cuerdas acá pero hay veces que el martillo es de es de como de fomi es perdón de se me fue la otra palabra sí es un ay, se me fue la palabra pero es como de franela algo así pero hay un nombre para eso fieltro entonces el fieltro tiende al golpear, pues las cuerdas obviamente van desgastando. Entonces, si el, si el martillo está un poquito chueco, entonces solamente va a golpear la parte alta de la cuerda y dos cuerdas quedan volando. Entonces, por eso el sonido no es el adecuado. El, el sonido tiene que sonar eh, uniformemente y de repente más golpea una cuerda y es débil. Es como si en tu carro solamente trabajaran dos pistones. ¿Verdad? Entonces, realmente no es eficiente un carro así. Tienes cuatro pistones, ¿verdad? Y nomás funcionan dos pistones. Diría, ah, voy a ahorrar gasolina, pero no es así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un problema con los otros dos pistones. O es de cuatro, es de seis y nomás funcionan cuatro, hay dos, dos problemas ahí. Entonces, tienes que ajustar, tienes que llevarlo al mecánico para que en ese caso el mecánico ajuste eso. El, el que arregla los pianos pueda, agarramos una limita, una, una, sí, una lima y comenzamos a lijar la parte más alta para que se bajen y estén todas alineadas y golpeen las tres cuerdas juntas a veces el martillo está todo guango así entonces hay piezas hay resortes hay pernos que a, a veces la madera ya, ya el perno ya, ya no aprieta entonces tiene que meter un pedacito de, de, de franela ahí adentro para que ese perno pueda agarrar nuevamente entonces Todas esas cosas necesitan mantenimiento. Y hay formas como. Entonces nosotros como esposo necesitamos mantenimiento. Porque nosotros somos la causa. Nosotros somos los que vamos a generar el ambiente en nuestra casa. Nosotros somos los que generamos las finanzas en nuestra casa. Nosotros somos los que debemos generar la enseñanza en nuestra casa. Nosotros somos los que debemos generar la instrucción y la disciplina en la casa. Así que si en, el, en la causa, en el que genera, no funciona nada va a funcionar bien de lo que se va a generar una planta de luz si no sirve pues no va a funcionar para nada entonces ¿qué necesita por ejemplo un generador? ¿qué necesita para que funcione bien? habla de un generador de electricidad ¿no? ¿qué hace un generador? <risa> pero si no sirve no genera nada. O si tiene algún fallo ahí, ¿qué puede pasar si tiene un fallo? ¿Sobrecarga? ¿Puede haber sobrecarga? O puede, por ejemplo, cuando llegamos a Sonora, llegamos a una colonia pobre, que eran terrenos que el, que el gobierno daba o, o que invadieron las familias, y había cableado, no había electricidad de la comisión, y quién sabe dónde agarraron la electricidad por ahí, pero nosotros veíamos la, la televisión, el fútbol, y la tele estaba de este tamaño, y la pantallita se hacía así, y luego aumentaba, y luego se hacía chiquita, y luego pum se apagaba, y estábamos enojados, ¿verdad? Y, y otra vez, préndela, préndela, y ahí está, y pum, y se prendía, y, y la pantallita así, y luego se hacía grande. ¿Cuál era, ¿Por qué estaba pasando eso? Porque la electricidad estaba muy fluctuante. A lo mejor la vecina prendió la lavadora, ¿verdad? Y, y jaló para allá y acá nos... Entonces no sé cómo funciona todo eso, pero lo que sí sé es que causa muchos problemas. Entonces si el generador de donde la, se producen eh, las soluciones, la sabiduría, la enseñanza, la instrucción, el amor, el cariño, el respeto, que es nosotros, somos el generador, nosotros somos la causa nosotros somos el, los responsables de nuestra familia, si nosotros no estamos generando correctamente estas cosas, pues no va a llegar a donde debe llegar, no va a llegar a nuestros hijos la instrucción la disciplina, no va a llegar el amor el respeto a nuestra esposa, no van a llegar las finanzas a la casa si, ¿Sí? si alguien no, no, produce, no trabaja, ¿qué pasa? hermano Julio, imagínate que tú mañana dices yo ya no quiero trabajar ay, te quedas acostado en la cama a a gusto ¿qué va a pasar? pues tal vez un día eh, pues pues pasaba a decir ah, estar cansado ahí lo voy a dejar que descanse un día no pasa nada ¿qué, va, qué te va a decir una semana después? <risas> y los problemas comienzan porque van a llegar las facturas ¿qué? pues a lo mejor son mínimas las que tenemos la primera factura que nos va a llegar ¿sabes cuál es? la comida es levántate no hay, no hay para comer Ah, no, yo no quiero trabajar entonces ¿cómo se va a generar la comida ahí? después el gas, y ya se acabó el gas está empezando el frío ¿cómo te vas a bañar? Ah, hombre, ahí ahí hay leña en el patio Sí, pero te la vas a acabar porque no estás generando. No hay recursos para volver a abastecerte de, de leña. Y después llega la factura del agua. Pues no la pagaste porque no hay dinero para pagarla. Te la cortan, ya, no hay, ya ni siquiera te puedes bañar. Y después, ¿cuál factura llega? La luz. ¡pum! No la pagaste, corta la luz. ¿Quién puede vivir en esas condiciones? es imposible porque no estás generando nada entonces aplica eso mismo que tú dices no, qué horrible sería vivir así sin comida, sin agua, sin luz, sin nada y al final ¿cuál factura viene después? ahora sí, ¿cuál dijiste? ahí nos vemos ¿quién dice ahí nos vemos? la esposa te quedas sin trabajo te quedas sin agua, sin luz, sin leña ¿y te quedas sin qué? sin esposa porque no generaste nada. Ah, entonces no me ama, era interesada. <risa> no, no, ese no es el punto. ¿Verdad? El, el, el punto es que nosotros debemos generar, hablando económicamente, los recursos para que funcione todo, para que ella tenga las, las comodidades, obviamente, de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero lo mismo aplica en el área espiritual, si no genero nada, hermanos. Créame que aunque generemos lo material, si no generamos lo espiritual va a haber problemas y problemas mucho más serios. Mira, vamos a buscar primera crónicas 15. Acuérdate hermano que nosotros somos la causa. Entonces lo que nosotros causemos, generemos, es lo que va a reaccionar nuestra esposa no al revés no creas que porque tú eres así ah es que ella no, no es ella, eres tú siempre va a ser así entonces, por ejemplo, mira ¿quién, quién fue el que comió lo que no debió haber comido en el huerto? Eva ella es, es el problema ella se equivocó ella fue tentada y cayó en tentación y comió la fruta que no debió haber comido si, si nos vamos así al a quien tuvo la culpa, ¿con quién debió haberse dirigido al Señor para arreglar el problema? Con Eva. Oye, Eva, ¿tú crees que Dios no sabía lo que había pasado? Sí. Cuando Dios le preguntó a Adán, oye, ¿dónde estás? No es porque Dios se le haya perdido a Adán. ay ¿Dónde quedó? ¿Verdad? No, Dios no estaba así. Dios ya sabía. Lo que él estaba respondiendo es, oye, quiero que me des cuentas. Cuentas de qué? ¿De qué le va a dar cuentas Dios a Adán? Perdón, Adán a Dios. De, de lo que su esposa hizo. Entonces, ¿a quién le va a pedir cuentas Dios en su familia? A la causa. ¿Sí? Al, al, al que Dios puso responsable. No a sus hijos, no a su esposa. Entonces, ese es el principio de la causa y efecto. Entonces, yo soy la causa... Y voy a causar un efecto en mi esposa. De acuerdo a lo que yo esté generando. Es lo que yo voy a causar en mi esposa. Y cuando ella reaccione a lo que yo estoy haciendo. Sea bueno, o sea malo. Nunca debes pensar es que ella tiene la culpa. Es que ella es así. No, es que ella es esto. Es que es su familia. No, tú te vas a. a, a lo, que, lo que queremos hacer es. Aventarle la, la bolita a alguien más. Y fue precisamente lo que hizo Adán. Si ¿Sí recuerdas lo que hizo Adán? A ver, ¿dónde está. No, es que eh, estuve desnudo y tuve temor y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Ah, y ahí comenzó su cerebrito, ¿verdad? Es que la mujer que me diste, me dio del fruto. ¿Y la mujer qué dijo? Ah, es que la serpiente me engañó. Y pues la serpiente ya no tuvo para dónde voltear. Ya <risa> no pudo haber dicho, no, pues es que el jaguar. No, o sea, la serpiente hizo lo que quiso, lo tenía planeado. Pero la, la, la serpiente, hermanos, no fue con la causa. ¿Fue con quién? Con el efecto. Aquí la voy a agarrar sola. Y mire, ahí es donde está, hermanos el principio, Las cosas dejadas por sí solas tienden al caos. Ahorita vamos a ver al rey David. Dice la Biblia que el rey David, el tiempo que salen los reyes a la guerra, él envió a su ejército y, y al general a que fueran a la guerra y él se quedó en Jerusalén. Dice que esa mañana se levantó de su alcoba, salió. Dice que, que mirando por la ventana... Dio a una mujer que se estaba bañando. La mujer no tiene culpa. Ella está en su casa. Ella está haciendo lo que, lo que toda familia hace en su casa. Se baña, va al baño, hace esto, trabaja, barre, lava la ropa. Pero David, hermanos. Muchos dicen, es que David debió haber estado en la guerra. Bueno, eso, es, eso no importa. Él es el rey. Pero ¿cómo estaba David en esa alcoba? Solo. Todas las cosas dejadas por sí mismas tienden al caos. ¿Quién debió haber estado con Eva aquel día? ¿Tú crees, hermano, que Adán no hubiera dicho algo al respecto? Podemos imaginar solamente, ¿verdad? Porque estas cosas no pasaron y no sabríamos qué pasaría realmente. Pero al ver cómo el diablo actuó ahí, ventajosamente... Podríamos pensar, bueno, es porque él sabía que si estaban los dos juntos, iba a ser más difícil engañarlos. Así que se esperó a que alguien estuviera, no es que estuvieran separados Eva y, y, y Adán, sino que en un momento de donde ella está sola, meditando, pensando tal vez, observando la creación. Recuerda que es algo nuevo todo para ellos, ¿verdad? Ellos recién creados y, y, y el diablo entra y, y ataca. Y acá en el caso de David, David hermanos estaba solo. ¿Por qué no estaba su esposa ahí con él? No es que David debería haber estado en la guerra, no, es que su esposa debía haber estado en su alcoba. Si su esposa está en su alcoba, él se levanta, tal vez se asoma naturalmente, porque no creo que él anduviera buscando a mujeres bañándose. No, él simplemente se levanta, se estira, ¿verdad? Se pone su bata tal vez y va a la ventana a ver el sol, no sé. Y de repente, pues, casualmente ahí está una mujer bañándose. Pero a, al estar solo, al, y, y al estar solo, no, no estoy hablando solamente de, 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 de que está ahí nada más él, sino que hay, hay muchas cosas que implican, ahorita lo vamos a ver, de que él tiene necesidades como cualquier hombre tiene necesidades y cuando no están siendo suplidas esas necesidades siempre se busca por otros lugares él mira a esa mujer y mira la oportunidad entonces dice ahí en primera de crónicas versículo capítulo 15 vea lo que sucede aquí 15 25 Dice ahí, David pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de Millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed Edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino y también todos los levitas que llevaban el arca. Y asimismo los cantores. Y que Nanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efot de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de bocinas, y con trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, Vio al rey que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Yo he escuchado infinidad de veces esta historia en otros predicadores y siempre Mical es la mala. ¿Qué se cree esta mujer de menospreciar al gran rey David? O oh, espérate, antes de ser el gran rey David es su esposo. Y acuérdate que para toda causa, hay que, ¿quién es la causa? David, ¿quién es el efecto? ¿Qué está haciendo David que su esposa le menosprecia? Ahora, tú lees esta historia y tú dices, oye, aquí yo no veo nada malo, David trae el arca con alegría y es más, dicen que, que, que Dios ayudaba a los levitas. Y estaba danzando y, y, y estaba contento y traía el arca del pacto. Y su esposa estaba allá en su casa mirando por una ventana, observando todo lo que estaba pasando en la calle. Cómo venían los levitas y los cantores y las trompetas y los címbalos y todo eso. Y venía danzando su esposo ahí y, ah, y le menosprecia. Yo no creo que está haciendo un ejemplo, ¿verdad? Que yo estoy aquí predicando la palabra de Dios y tratando de instruir al pueblo de Dios. Y que mi esposa está ahí diciendo, ¡ah, cómo menosprecio a ese hombre! No, yo, yo, no, yo no, tal vez si estuviera haciendo cosas malas. Toda mujer va a menospreciar a su esposo cuando éste no le está honrando a ella. Menospreciar es restarle valor. Entonces, nosotros debemos, hermanos, mantener nuestro valor a los ojos de nuestra esposa, no siendo ásperos con ellas. Haciendo lo que a ella les agrada. No dice así la Biblia, hermanos, que las mujeres, ahorita lo, lo vamos a leer, que las mujeres, la joven, no tiene cuidados más que de cómo servir al Señor. Pero la casada tiene cuidados de cómo servir a quién, agradar a quién, a su esposo. Entonces, la, la joven pues tiene libertad en, en muchas áreas en su vida, pero la esposa ya no tiene la libertad que cuando tenía, cuando era joven. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando somos jóvenes, tenemos libertad para muchas cosas. Ya casados, ya no tenemos la misma libertad. De joven, tú dices mamá, ahí nos vemos. Al rato llego. Y si tu mamá era de esas estrictas, pues te decía ¿A dónde vas, con quién vas, a qué hora llegas. Pero si no era de, ella, de esas estrictas, simplemente, ok, hijo, nomás no tardes. Ella no te cuestionó, no te preguntó dónde fuiste, ni nada de eso. Pero cuando tú sales de casa, cuando ya eres casado, tú no puedes decirle, oye, ahí nos vemos. ¿Qué te va a decir la esposa? ¿a dónde? <risa> y no es porque ella sea como dicen hoy día que es tóxica ay es que eres tóxica ¿verdad? no tienes que preguntarme no, ella quiere saber dónde anda su esposo que si alguien viene a buscarte ella sepa dar respuesta ah, allá está en el taller ah, está trabajando ah, fue a comprarse unos zapatos ¿cómo eso? con los hermanos allá está con los hermanos ¿verdad? fue la reunión de varones ah, está en la, en la iglesia Ah, fue a echarse un trabajito ahí que le llamaron. O sea, usted salga de su casa siempre diciéndole a su esposa dónde va. ¿Sabes qué? Eh, ahorita nos vemos a las 5, Voy a ir a... Me habló el hermano fulano y necesito ir a verlo. O, ¿sabes qué? Eh, voy a ir a... Es más, haga planes anteriormente. Mañana voy a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Verdad? Y su esposa, hermanos, va a tener confianza, seguridad. No hay... No es inestabilidad donde... Hijo de la dónde andará mi esposo y luego le llamo y no me contesta <risa> hermanos imagínense que su esposa le explota el boiler y usted ya sin su esposa sin saber dónde está y, y usted allá con el teléfono ah, me va a marcar para pedirme tortillas no le va a colgar y su hijo se está ahogando algo está pasando de la familia alguien se metió a robar a su casa hermanos por eso dice la Biblia que debemos no ser ásperos con ellas sea, Áspero no es nada más de hablarle fuerte, sino cómo la tratamos, cómo la cuidamos. Y aquí David, hermanos, viene danzando, viene eh, alegre, contento, y Mica le menosprecia en su corazón. Ahora, lo que quiero notar, hermanos, antes de entrar en detalle, ya nos quedan cinco minutos rápido. David, hermanos, traía puesto una foto de lino. Dice en Éxodo 28, rápidamente vamos a leer aquí, Éxodo 28. si ¿Sí lo tienen igual si no llegamos a terminar esta lección próxima semana vamos a continuar dice éxodo 28 41 acuérdate que el efodreino era una vestidura sacerdotal y dice ahí en el versículo 41 y con ellos vestirás a Aarón y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes y les harás, ¿qué cosa, hermano? Calzoncillos. O sea, en Sonora dirían truzas. <ríe> y les harás calzoncillos de lino para cubrir, ¿qué cosa? No están de adorno. Para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y esta, estarán... Sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven, ¿qué cosa, hermano? Pecado, Pecado y mueran. Fíjate, que un sacerdote no traiga calzoncillos en su servicio, vea las consecuencias que pudiera tener. Ah, ¿Por qué tan estricto? Porque Dios es santo. Y cuando se trata de su obra, cuando se trata de, de su santuario, el arca del pacto, el lugar santo, los sacerdotes, cuando entraban al altar, dice la Biblia, al estrado, era el altar de bronce donde sacrificaban los animales, era, estaba en lugar alto. Entonces, cuando subía, es como unas gradas que subían y, y traían como un faldón, es el Y si no traían calzoncillos, hermanos, ¿qué, ¿qué puede pasar? Se le puede mirar, ¿verdad?, su desnudez. Y dice Dios, esto yo no lo quiero permitir en mi servicio. No es un mandamiento que se le da a todo Israel. Ah, todos deben traer calzoncillos. Yo no sé cómo lo hacen ellos en ese tiempo, ¿verdad? A lo mejor uno no traía, nomás era la faldón. Eh, pero los sacerdotes debían traer un calzoncillo de lino. Ni siquiera de algodón, de lino. Ok, dice Levíticos 16. Si estamos comprendiendo el punto... Ya lo he enseñado anteriormente, pero quiero reforzar aquí. Dice ahí Levítico 16.3. Dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro de expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces tenemos a David, hermanos, vistiéndose con un efod de lino. Y en Segunda de Samuel, capítulo 6, vamos a leer esto y terminamos. Segunda de Samuel, capítulo 6. estamos ahí. Dice el versículo 12. No voy a dar explicación ya por el tiempo, pero el, la sola lectura nos va a dar la explicación de lo que venimos diciendo. Y ahí va a encontrar la respuesta por cuál motivo Micael le menospreció en su corazón. Dice 6 versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tienen a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios en casa de Obededón eh, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, el sacrificio él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba, y aquí añade, con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en, en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos». Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su, a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo a Mical a recibir a David, dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Aquí ya estamos en una discusión. Y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. O sea, no me importa lo que me estás diciendo. Y aún me haré más vil que esta vez. Es decir, lo seguiré haciendo y peor. Y seré bajo a tus ojos. No me importa tu opinión. Pero seré honrado delante de las criadas con quien, de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Qué observó Mical que le indignó tanto de su esposo? Que no traía calzoncillos. Y todas las mujeres ahí observando y ella lo, lo vio. Y David no se disculpó, no pidió perdón, no dijo, ah, discúlpame, es que me ganó la emoción. No, ¿sabes qué? No me importa. Es más, lo voy a seguir haciendo. Y Mical nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto significa, hermano, que entre Mical y David no hubo nada. Así que aquel día, más adelante en la historia, unos capítulos más adelante, cuando David, el tiempo que salen los reyes a la, tierra, a la guerra, David se levantó esa mañana y observó a esa mujer bañándose. ¿Quién le hizo falta ese día? Micael. Entonces, hermano, cuando Dios le dice a las mujeres que deben obedecer a sus esposos porque esto les conviene en el Señor, a nosotros también nos conviene. No ser ásperos con ellas. Próxima semana continuamos. Vamos a dejarlo hasta ahí.